0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。我和赵赵是在一个路易维登的展览上认识的。这个展览上有一个作品是他的一幅画他也被路易维登邀请，以他自己的作品为灵感去做了一个包包。但是因为当时是一个商业场景，所以没有机会跟赵赵深聊。我对他的作品特别感兴趣。实际上，我觉得赵赵是一个特别有佛性的那种艺术家，因为他是开车在公路上看见很多那些被压死的小动物所留下来的痕迹。在无数的车又在滚压以后，这些痕迹慢慢的就沁到了这个柏油马路里头去。每次当他看见这些痕迹的时候，他都会停下来去照一张照片因为他觉得曾经一个灵魂是在这儿的，或者是有一个活物在这儿的。所以呢，他的作品实际上是以他。照的这些照片为灵感，因为他照的这些照片，他会发现，虽然被压死的小动物，它所留下来的痕迹本身有一种挺惨烈的美感。后来，路易威登就让他用这个作品为灵感做了一个包。我当时觉得这个特别有讽刺意义，因为你要用一个纪念那种被压死的小动物的艺术品去做一个皮包，而皮包又是用的动物的皮。两个之间的这种强烈的这种讽刺感，我当时因为是在做那什么，也就没有办法太去表达。我当时对这两个东西，我也不知道路易威登怎么想的。就这种样的冲突，在我脑海里头一直是留着的。所以，我呢特别想了解赵赵，而赵赵是什么样的一个艺术家？所以呢，在路易威登的展览之后呢，我就去采访了赵赵。这个采访赵赵拍的是视频，所以本来呢是想把它呛到这个路易威登的。这个做的小视频里头去，但是大家知道这个小视频也就那么几分钟，但是我和赵赵可能谈了至少有两三个钟头吧，然后有一个钟头我们剪出来了，分成两期。作为我们的恍然大悟的节目给大家播出。首先，我觉得大家可以受到启发，就是一个艺术家是怎么样形成的。他并不需要美院，或者是并不需要艺术家的天赋是多么的重要。这是第一。第二就是，我觉得是第二期里头，赵赵和日本人关于一个宋朝的茶展在那儿大打出手的这个故事，我觉得太精彩了，所以分成两期呢，跟大家分享一下。艺术家赵赵，那么特别要说，赵赵有一个个展。马上四月二十号就要在七九八的唐人画廊展出，希望大家也都去看。好，下面我们就听一下我和赵赵两个人的对话。现在是在赵赵老师的发室，我去看了你的白，
1: 那、呃、白色
0: 啊、呃，白色。咱们从头说吧，你是怎么会搞艺术的
1: ？啊、哦。嗯，这话说来挺长的。我想想，我是为什么会去选择这件事儿？应该是当时，因为那个时候我身在新疆嘛。我小时候就是出生以后，就觉得三岁我差不多，我就觉得我已经懂事儿了。就那个时候，就三岁，就突然有一天，这个下了一场大雪，然后我就病了。我病了以后，就所有的东西就开始放大了。真的就是发烧了嘛，小孩那时候发烧了，然后我就不能看桌子上的东西，一看这东西就会放大。就比如说你放一苹果、香蕉，然后就巨大就开始，就真的就飞起来了。我小时候特别多病，就是那种，然后我就一发烧的时候，我只能闭着眼睛，就什么事儿不能干，只能闭着眼睛。然后我就觉得我小时候就开始对这些物品啊，或者这些就有那种不幻觉，就真的是有这样的。然后就是这个学业特别坎坷，我估计是把那个兵团的所有学校都换了一遍，你知道吗？就是而且是兵团的学校，就是那都是。你是
0: 很闹吗
1: ？我是非常闹，而且我就是那个，你就完全不能按照老师的那个来，所以我就基本上我上到初中已经上不下去了，我就我就我就回去跟我们家人说，我说实在，我就对不能再去上学了。当时说，那你就换个职业吧，就是那你想干嘛？要不要去上个技校啊什么？当时啊，就我们家实在是觉得，对管不了了。对、啊，对对。
0: 你是怎么个闹法、啊
1: ？就我就不行，比如我我坐不住，比如说那个上课的时候我就不能坐就我比如说上上课我就就站起来，了，然后我说我要出去走走。就老师就会学，他妈的，你上课出去走走，对，就那种说不行，就实在待不住。人家说有点多动，但是我没觉得那种多动。就比如我听到都是别人的反馈，老师的反馈，就说你一分钟都不能停下来那种状态。然后后来我就说，那我就去练武术吧。啊，初中的时候就去练武术去了。后来练武术，我突然觉得，哎，练武术可以，比较敏捷啊什么的。然后真的，我就去体委做运动员去了。初中的时候有两年，我就一直在。帮体委在打比赛，在就是各个地方打散打的那种比赛，就算是运动所以你身上是
0: 带功夫的，算是。你现在天天还练吗？我
1: 不练，我早就不练了。我就那三年嘛，集中的那三年的时间在练武术，哦、就是散打的，嗯，哎什么都打，截拳道啊、跆拳道啊都打。那个时候还不错，就是说还有这个有些成绩。后来突然有一天，有个老画家去我们练功厅，他觉得实在是太吵了，就是他的画室在楼下。就叮叮当当听一个人在打沙袋，因为我是每天都要去练功。嗯，后来他一上去以后，可能是为了制止我练功了，太吵了。然后他说：“来，我给你看看手相。”我就把给他。然后他说：“哎，你除了练功，你还喜欢干什么？”然后那个时候吧，我就跟他说：“我说我也喜欢画画。”就我也不知道为什么，其实，但我也没有那种，就是虽然少年宫可能。来了那么两下，但是也没有说就那种方向、嗯，也可能他给我带来那种感受，可能跟艺术有点关系。可能我说我也喜欢画画、嗯，但不是说要为了跟他画画嘛。他说是呢、啊，他说那你去我画室可以看看，然后我就去进到他的画室了。下午的时候，一进到画室以后，我就觉得哟。就我在换职业 了， 就我是一个特别明确的那样的 人， 就是那一 刻， 对， 就我在换职业 了， 就我不能再 连， 就第二天我就不能再连 工， 就再 见， 就这个事儿已经结束了。我就一进了那个画 室， 我就记得那天下午进去以 后， 那个画室有很多干的花 啊， 就很像一个就是今天我们看的那个老画家、老国画家的那种画 室， 然后那个墨香 啊， 那种记忆就是九十年代那个一样的那个感 觉， 就老办公桌啊上面都是那个。单位的印章什么，这个桌子都是公用的呀，什么就那个感觉，然后画都是水彩画之类的，我就觉得哎，一下就突然的那，就那一刻我就觉得哎，我想要从事这个事儿，就是我喜欢这个，投入到这个事儿
0: 。这个画家是你第一个、嗯
1: 、对启蒙老师，启蒙老师，启蒙老师
0: ，他还
1: 在在在就在就还就在宋庄待着呢，还
0: 就在宋庄待着，对对 o k
1: 嗯，他比我到北京来的时间要早。
0: 然后他也来北漂了
1: ，他一直在北漂
0: 。然后你就开始画画了
1: 。对他不也不是，就是说他其实嗯，带我那段时间就基本上没跟我就是手把手教过画。那他教你全部都是聊天就是聊天就聊会怎么聊画。比如说最多的就是你觉得这张画好，你觉得这张画怎么样？他是画国画的。那画国画，的。然后他就是一个山东人，嗯，他就是去新疆是。劳动改造右派，嗯，发配到新疆劳动改造的那个，思想还比较左那种感觉，嗯，他就觉得他没法教我画画，为什么？就是那天见了他，他下一周你可以到画室来，你可以那个在我这儿开始学画。第二周我就跟我的那个教练说我不能再练功了，就我说我画画去了。那、嗯、教练说你可以一边练功一边画画是不影响的。就是说，这个叫文武双全不影响啊。我说不行，这就这事儿已经做不了了就。我是那种突然的，觉得就就完全不行了。然后呢，第二个星期我去了以后，我就看，给我准备了一张纸，给我准备了一个颜料盒。那就我那个时候连一张纸和一个铅笔都没有。然后他说你：“你随便画吧，我先看你随便画，画什么都行，随便画一张。”后来我就坐在那看了一张白纸，看了可能至少半个小时吧什么我说画不出来。他没事儿，他那你带着水彩盒和一张白纸回家去，然后回家想画什么，下周你再给我拿过来。他只有周六有时间。然后我回家以后，我因为我们家里头很多书，但是我都是我爸的书、妈的书或者我爷爷的书，倒是非常多，没一个是跟那个画有关的，就全是文学类的书。然后因为我爷爷是个书法家，然后全是文学类的书。我就到处翻了翻，没有，包括那个连什么一些诗刊的插画我都看，就没我完全喜欢的。后来我突然翻出来一个小学的或者初中初一的那种美术书，特别薄的一本，然后我翻出来，翻出来以后我翻一翻，比如说哎达芬奇啊或者这些、嗯、莫奈什、那個、我觉得这画不了，太难了，对我来说太难了，这怎么画呢？然后翻翻翻到一个洋葱和牛奶罐儿，就那张画的名字叫《洋葱和牛奶罐儿》，什、嗯、么第一次的一张画、嗯。然后突然觉得就解放了，就是可以画了啊、嗯！就看到那张画以后、嗯，把那张画其实变形了一下，或者说改造了一下，就画了一个洋葱和牛奶罐,牛奶罐它很简单、嗯、那张画，就我觉得我看到了它的那个容易的点。嗯。然后我就画，当然我也没有当时想的有笔触啊，有这些颜色啊之类的，就是怎么画，想怎么画怎么。后来我就画了一张，我就已经准备好了嘛，就那一张纸，第二周我就拿过去了。第二周一去以后，就把那个画往那一放，然后他让那一站，也站了差不多跟我那个就是发呆的时间也差不多长。多然后他说我教不了你嗯，嗯，就真的是原话，就是他说我教不了你，他说你这个就是完全是。有天赋，那个意思就是说我教不了你，就咱们只能是聊聊天就可以了。你想怎么画就怎么画了，就是什么学素描这些，你想学就学，不想学就算了，就就这样画着，这样就开始了。差不多从初中到大学吧，我上大学的时候他已经就到北京来了，跟老弟也关系挺好。那就差不多大学之前，
0: 所以你大学就已经是美术学画画了
1: ，对。嗯，就没那个时候就
0: 没有上着上着课站起来说：“我得出去溜达溜达。嗯
1: ”我就学画开始，完全就很安静了。了，就反而就静下来了、嗯嗯。我我到现在其实也这样。我是那种比较工作狂的那种，就是比如说在画这件事上，对，我是可以就是十六个小时工作，就一直在一直在画。对，我我我大学的时候就办过两次歌展。了。所以你知道量是很大的，就我动手能力很快，就这样就基本上在就是新疆的那段时间，就是大学大二之前就这么过过来。但是新疆也也是那种给我的那个感受啊和那个感觉就很寂寞的一个地方，而且都是自个儿跟自个儿玩，戈壁滩。再一个，我上学的那个时间段特别跟同代的小孩不太一样，就他们都上过初中嘛，我初一就辍学了。说学了以后就去体委了，我等于就是我当时还拿着体委给的，啊，我记得是86块钱的每个月的津贴，你知道吗？就很不错的。对对对，八十挺多的了。但是我要我们要去吃那个时候就已经开始吃一些蛋白质了，就是那个得要补那个。对对，因为我们就是真的是今天运到这儿去打比赛，明天运到那儿打比赛啊，得天天吃羊肉。嗯，差不多，但是豆制品和那个罐装的一些营养品挺多的。嗯、就天天就是运到这儿打，运到那儿打比赛。就那那个段时间，就是我也觉得就挺特殊的一段时间，两年嘛，就职业的啊，别的事没干。然后到了美院附中开始，人就一下就变了。等于高一嘛，就等于美院附中高一嘛，嗯、那个那个时间就变了，就就完全就开始就安静下来。对，就开始画画了。
0: 嗯，然后什么时候来的北京
1: ？我零二年来的，零二年当时就是袁运生带着一批研究生跑到新疆去了，去刻仔他们学可能画壁画之类的。然后我那个时候在艺术学院，然后他来了以后看我的画，因为我那个时候已经比较了。就是说，四工作室来说，就是抽表，就抽象表现，就比较表现主义的那种。嗯嗯、我那时候还是还不是德国表现主义的那那路子，我还是那个意大利的那个三 C 的那路子，就有点那样超现实化那种感觉。然后他觉得挺特殊，他说：“哎，他说我给你弄一个交换生去美院不是，什么？我那零二年就来来了美院刚搬到花家地，那强新的，我跟你说，就一个纸印儿都没有。(笑)但我是从一个垃圾堆里头出来 的， 就我们那艺术学院的那个油画工作 室， 尤其是我们那时候也分工作室 了， 跟美院一 样， 就是是也分四个工作 室， 我在四工作 室， 然后就我们那儿这四工作室真的是。就是垃圾堆，嗯，那颜料没飞到房顶上就不错了，嗯、就那啊，房顶都六米高，没飞上去就不错了，那个意思、啊，够不着，够不着，就是就全是颜料，就真的是，你要正常人进到我们那画室，是不蹭一身颜料出来，你都就,就没进过就那个意思啊，<笑>就全是那、嗯，然后一去美院以后就觉得，哎呦那个地方就待不住了，就觉得美院简直就是太洁癖了，哪都不能碰啊什么的。就其实美院给我的感觉特别不好，那段时间， 0 2年的时候，就一切全新，然后大倍新，对，就，然后宿舍也是待不住那种感觉，就想跑掉。后来02年的时候，我就那个看了几本书吧，关于电影的。但那个时候我就已经很喜欢电影。再一个，我们当时有一个比较这个重要的一节课，就叫这个。电影选修课，然后当时刚上那个课的时候，我记得，啊，我记得当时应该就是研究的就是《罗拉快跑》那部电影。然后，当时看完那部电影以后，就其实有点模糊，有点像我那个时候说在练功啊什么，就是练武术的那段时间和绘画之间的这么转换。嗯、就我当时看了《罗拉快跑》以后，我就觉得我想拍电影了，就那个意思。然后我当时也没有说决绝啊，就是说我不画画了，去拍电影去、嗯。但是我当时已经喜欢拍电影，就是说你喜欢电影这件事儿。再一个，那个时候张建民和贾樟柯他们不是推这个 DV 时代的到来吗？嗯。然后好像还有几个人怂恿着写了一本书，叫什么《我的摄影机不撒谎》之类的那本书，就算国内的 DV 时代就到来了，第一批纪录片导演就出来了，杜海滨呀、啊、王斌呀、啊。王丽娜拍老头那个，嗯，然后王芬啊，还有杜海兵就拍铁路沿线什么。的。我那时候虽然还挺小，就是其实我是那一波拍纪录片的，但是他们不知道我。我那个时候就就拍一流浪汉什么的，也不把它剪成一个纪录片，就没有情节。他那个时候杜海兵拍铁路沿线，可能都已经有点情节了嗯。包括贾樟柯那时候都已经早拍完《小武》了吧，就那就已经是故事片了。那个、时候我就觉得，哎，那我还是去拍电影，拍电影吧。我就去电影学院混了快一年的课，蹭了不少人的课、嗯、然后还、啊、蹭了这个，就是那个，就关注同性恋题材的呀
0: 。但是我知道你说的是谁
1: 。对，嗯、然后那个时候就觉得。挺有意思的，就是电影挺有意思，就是中国有地下电影这么一件事儿。就那个时候，我还觉得纪录片是那
0: 是什么年代？ 0, 就是零三年，零三年的是。候，零、啊、三年、哦，啊
1: ，就觉得有地下电影，就觉得这个是好玩的事对，而且那个时候，像我们看什么葛大二这些片子的时候，都买的都是那个。盗版、DVD ，盗版 DVD，、就是一个牛皮纸装的，那个时候电影学院那边特别，分明就是看 DVD 的时代。我确实看过，可能挺多电影吧，估计我已经十十五年，我估计至少吧，十五年我没看过电影，一部电影都不看，就是十五年这段时间就一部电影都没看
0: 。从现在往回数是啊，对，往回数没
1: 看过电影，就是比如说有人。去谁家放那个电影，我也就看不完的，就可能扫两眼。就我已经看到了一个那个，就是比如说电影一开始前三分钟一演完，我就知道后面怎么回事了。就就再离奇的电影，时时刻刻我可能也参透了那种感觉。就反正我是刷电影的，包括小金二郎，比如说那个那么枯燥的电影，有些台词我都能背。就那种刷电影。还有一阵就是所有周星驰的电影我都。就是你都看，研究过一遍，就是甚至他的台词我也、就是。那你
0: 到最后拍了吗
1: ？我不是，就零四年就开始跟魏巍开始拍纪录片嘛。他所有的纪录片都是我拍，就是他最后给他摁倒了以后，也是因为这些纪录片。其实就是他从这走了之后，啊、呃，就是走之前拍了十二部纪录片嘛，就十二部电影吧。我们说纪录片吧，或者说。应该有两部是别人剪的，十部应该是我拍的，十部和十一部我都忘了。最早的就是因为我才开始，就是做做了影像的这一块这一块对哦、嗯 oh, ，OK， 嗯对我自个儿到现在，但我也有一些影像的片子了，独立影像的片子，但没有，我一直就没有拍一个电影出来。就到现在、嗯
0: ，然后后来怎么又回到纯艺术
1: ？就之前拍纪录片就结束了，就这个事，嗯、就突然戛然而止，就说这事儿不能再继续再就做了，好像也是那个又一个转变，就是好像我这就是每七年真的是有一个比较大的一个转变，就是零三年开始拍纪录片嘛，零三年零四年我给他就开始拍了，嗯，就零三年我学的。就是等于在电影学院开始那个混，对混听课听课，然后就开始自己琢磨买台 DV 机。嗯、当时我就觉得，就零三年到零四年，我都跟人说我是导演，嗯、就直接说我是导演。人,人干嘛？我是导演。然后，因为我先为我们世家嘛，就都有接触，所以他问我干嘛呢？我说我没事儿干啊。嗯他说：“那那那没事干干，他有个事儿。我说我这不是拍拍,拍纪录片、嗯、拍纪录片儿嘛。”他说：“你知道吗？那个铁西区就是我那个支持的啊。嗯”我说：“哦，是吗？因为铁西区当时还算是整个纪录片里头拿奖拿的最多的。王、嗯、斌那个片子确实是当时。”也就是说，在纪录片里头算是大家想走的一条路，就是所有的电影节都参加过，获了很多奖、嗯。当然，我就觉得那那肯定是也算是个事儿吧。就他一说，哎，铁血他支持呢，我当时觉得那就咱们就一起开始，就是你有想法，咱们就或者你有题材，咱们就开始拍。了。那一拍就开始了，就这个事儿就停不下来。而且这种关注这个公民的事儿、维权啊什么的，这事儿确实也都是。在那个时候也算是，就是没人做过，没人做，没人碰这事儿、嗯。然后我就觉得， 03年到10年嘛，就七年嘛时间，我也觉得就是说，能做到的或者是能想到的事儿。或者是能努力的事儿，已经我就是说我，我觉得没什么遗憾。就是回过头看，我觉得我拍的东西也没有遗憾。就是甚至有些东西我，我我现在也有点吃惊。了，我说，哎，我那个时候怎么会这么拍东西？那个时候就二十四小时，就真的是摄摄像机就在手边，就一听到什么声音就开机了，就先开机。啊、嗯，以前我起床啊，就比如说出去旅行或者干什么，就是起床第一件事就是闭着眼睛，摄像机在旁边，就先把那个机器的那个按键往上拨一下，就先开机，啊、嗯，就或者晚上有什么动静，先开机,先开机、啊，都是那样，就是画面黑不黑，对不对焦没事先把机器打开，最起码声儿有，那就到那种状态了都，就绷的太紧了，嗯，然后就这不是就一下停下来了。上以后，我就觉得那就
0: 你停下来纪录片以后做的第一个艺术作品是
1: 当时停下来了以后，其实就就没有机会再做作品了。那个时候一停下来，就变成了只能在家待着了。就有两年就没法出门了，什么事儿也做不了了，就只能在家待着了，有点有点只能居家的那种状态，就只能让你在家待着了。然后我就开始画画了。那个时候，嗯。啊，画了几张，画了呃十多张吧，就是特别黑的画，就黑画嗯，嗯，黑画，就是基本上白天也看不太清楚那种，就是里头模模糊糊的有一些东西啊，可能跟吃的有关啊，或者什么，因为没什么人物的题材什么的，就开始恢复一点绘画了，那都已经就是七年没有画画了，嗯，画了一批黑画，当时那个北京有一个画廊叫空白空间。嗯，啊，是的亚历山大阿克斯开的，当时是一个德国人，然后他就
0: 在七九八
1: ，他刚搬到草场地，哦，刚搬到草场地，从对从七九八搬到草场地去了然，然后我跟他住一个楼，是吧？嗯，嗯他就去找我，他就说想展我这批黑花。然后呢，我说那就行了，就是说你要能开展的话，你展览能开，人让你开的话，那你就展啊。后来那个。好像开(笑)幕那 天， 有人拿了个大锁把门给锁上了。开幕式好像还有点问 题， 很有意思。那段时间 就， 对， 就就那样。然后展览好像我记得当时我们就说那个展览就是叫这 个， 也不叫黑画 吧， 就是有点叫如何的那个意思。就是就怎么着都行吧，嗯，那就一个帘子挂在那个展厅里头，然后一盏灯都没开，就等于你进到展厅里头就是一黑的，就是画也是黑的，就即便你手机电筒打亮了，<笑>那画还是黑，还是黑的，就那，但是它不是一个所谓那种观念绘画的那个样，就是它其实整个那个展览或者说整个的那个当时的那个情境吧，就觉得。这样的一个展览还挺特殊的，就不是故意做出来一个黑的场景，就是故弄玄虚，啊。后你进去看什么也看不到，就出来了，一片茫然。就当时还是很多人知道，哎，他为什么会这样去做了这样的一个展览
0: ？你做的好多，包括就是白色呀、嗯、这些装置啊、纪录片什么的，都是很当代的东西、嗯。但是另外一方面，第一，你有个茶厂
1: ，嗯，对
0: ，你玩茶，对、嗯，你做茶。嗯嗯你自己做茶，对，你学过功夫，嗯、然后我又背着你去打听了一下、嗯，你还收玉，嗯
1: ，对，然后你还收一种陶瓷瓷器，叫什么黑黑釉建盏，叫什么黑釉建盏，建盏，就是福建的那个建
0: ，建、啊、盏就是茶
1: 盏的盏，建、啊、盏。
0: 你看，我还都不知道“黑油剑展”是什么，嗯、就是这个人吧。如果说我听了刚才你的，就觉得哦，这就是一个中国的当代艺术家、嗯。但是我要听了那一边的话，我觉得是个老夫子
1: 。对，我是比较就是
0: 这两个是怎么衔接的
1: ？就是怎么说呢？我是一个，就是你可能就是说从一个大的时间线上来说，就是我跟你说的这个我，嗯，感觉是一个白天的我。可能八小时工作时候我就是这样，但是可能你听的另外一个我就是八小时之后的我，就我有点人格分裂的那个意图，或者是那个层次吧。比如说我工作里头，我也可以分出来几个我。就可能我要做一个展览，如果真的想做的话，可能你会看到的是一个群展的状态，就不是一个人的东西，就是这么群展的状态。其实我最早在呃德国做的一个歌展，就在那个。阿克斯呢做、嗯、就是柏林新改造的第一个展览室、嗯，就是等于他以前有一个老空间，后来他做了一个新的空间。第一个展览室我给他做，一四年吧应该是，然后我当时就给他给了一个展览，就像一个中国艺术家的群展一样，其实是我的个展。很多人进去以后以为是个群展，是个群展，但是我的个展，就是我是可以把一件事情分成几种。思考的那个路线来做，我是觉得就是今天吧，在研究中国传统文化的时候，其实个人是不存在的，就是又是一个反向的一个事情。就比如说我们今天看到的六朝的雕塑里头，没有艺术家的名字，壁画、刻子或者是敦煌啊、云冈。不知道谁做的，除了有这个隋文帝这个明确的说，哎，我把我的脸做成我这样、啊，其他的其实没有这个所谓的工匠、啊，艺术家人，他是一个人把自己对，包括治愈啊，这个制造这个治愈的这这件事情，也不是由一个人来完成的，就是他是一个集体行为。烧造这个瓷器业也是这样，就我们国家这个。瓷器也完全是通过贸易啊，通过皇家定制啊，然后支撑起来一个金字塔，就是它绝对不是一个人的动机。我今天还是会反向去想这件事儿，就比如我今天我们画呃几幅作品，或者是它能不能成为事儿，能不能成为一个文化的一个现象？如果从个体角度上来说，那绝对是可以的，但是从集体就讲就上就是、就是、其实挺有问题的。但我其实我不反对那种，就我不排斥那种，就是集体性作业的，就比如说一个艺术家就是一个品牌，然后他带了很多人开始工作，就其实我觉得有这个希可能和希望，但是我觉得艺术家不能在前面，就是如果一旦这样去做了，我觉得他就应该是某树立起来了某种文化的堆积，就今天就太利己主义和个人主义了，就是参与者都是拧螺丝的，嗯、就是这个其实他就。不是文化，就是它其实是一种资本结构。对，其实我为什么会推动这些，比如说哎去研究玉器、研究瓷器或者这些，就是它不是一个人的事当就是它成为一个现象或者成为一个文化的一个话题的时候，那其实那个时候你去先去做了，其实堆积起来的还是你。但是就是说这个不是说你去做了一个你的 logo 而已。你
0: 在这两个环境里头，一个就是你，你就是这个艺术家，你站在前头，嗯嗯、或者是说你就是这个建窑的所有的研究者之一。嗯，两个位置里头哪个更舒服
1: ？我觉得就是我现在最早，我是一个个体的，就是说建窑就是我来研究，就是我是最权威的。其实我以前有过这么一段时间，就是有的有些人跟我说这这、嗯，这个建窑这那儿。嗯，因为我三本书放在那儿，他可能就体量在那儿，话语权在那儿，就是你不能跟我争辩的，嗯，没什么好争辩。如果你是对的，我肯定会认可；但是你不对的话，我我不能再给你再多的废话了，因为我会很快速的告诉你，或者说，我用我的体系告诉你肯定是错误的、嗯，就不用等这个时间或者历史的这个转变。就是今天的研究古美术是一个最好的一个时期，是因为信息的这种。通达和这种所谓这个出土文化的这种文化垫层的这个分析能力是超强的，在今天，所以就是说今天不会有太大的偏失偏差，不会是像在乾隆年间，乾隆皇帝拿到一个良渚文化的玉层的时候，说这是一个杠头，就不会就是偏差到这么大。嗯，就是说肯定是有谱的。我那个时候还会有这样的。意识就觉得，哎，我你就听我说的吧，就我不管你是专家也好还是什么也好，就我你们还在走我这条路，然后你知道我就可以了，你知道我就通过我去了解进来。那我今天就把我自己引下来，就是往后推了，就一直在说。比如说我有一个堂号，古美术的堂号叫全球堂。就是说，这个九流百家，无无穷究嘛，就是就在一个事儿上比较较真儿吧，那个角度来去说，这个研究一件事情要一个人要下的功夫。那我现在更多的，比如说中科院跟我说，咱们一起来做建窑的这个研究吧，我都是说我可以给你们提供器物和理论，然后研究你们去做，你们去写文章，因为我我觉得我可以写文章，但是我觉得我现在已经不太愿意。说的出，对，说的出来、嗯，我太愿意去，还是把我坐在一个前端去说
0: 。和赵赵聊天时间挺长的，所以呢分成了两集，还有一集呢是下一期讲的是赵赵的收藏，因为赵赵在中国他是一个茶人，他收藏了很多茶，而且尤其对茶展和茶的用具有他独特的见解，而且下一期。讲的是赵赵和日本的一个茶社互相较劲儿，到最后赢了。在这个过程当中，他差点把自己俩眼珠子都给堵出去了。